0: Muy buenos días, mis queridos amigos. Hoy día, primero de agosto, su informativo tiro de hoja seca. Inicio con el salmo que dice, escúchame, Señor, el día de tu favor. Bien, queridos amigos, hoy día vamos a hablar de un tema financiero. Siempre escuchar ese primer paso para aprender. Vamos a hacerles un comentario sobre los siete factores emocionales que impulsa la compra de una vivienda como tema central. También algunos hechos en las políticas últimas de, de estos últimos días, donde están la ratificación está en la mano del Congreso sobre el Tribunal Constitucional, sobre, las, sobre la ampliación en la investigación del caso Swin, por 45 días más, la interpelación al ministro de Educación, que será interpelada por el Pleno del Congreso. También algunos, algunos comentarios en la política del ministro de Defensa, Walter Martos, el toque de queda que tiene que continuar a escala nacional, y algo muy resaltante, también el tema de la política, penalistas consideran que la Fiscalía debería abrir investigación por contrato de empresa de ministra Alba con el Estado. Bien, queridos amigos, vamos a nuestro tema central. Como les decía, a la hora de comprar, hacer una compra inmobiliaria, debemos conocer las características del inmueble para que, entre otras cosas, pueda justificar el precio. Por lo tanto, una característica clara y bien argumentada es lo que llamará la atención del interesado en un primer momento. Vamos a mencionar los siete factores emocionales que impulsan la compra de la vivienda. Primero, enamorarse de la vivienda. Segundo, la edad. Tercero, formar una familia. Cuarto, técnicas del vendedor. Quinto factor, primera impresión. Sexta, urgencia por divorcio. Y una séptima, un séptimo factor emocional emocional confianza en el futuro del sector. Los que, bus los que se buscan son los beneficios que esa vivienda le puede aportar. Los beneficios son los que harán cambiar su vida para siempre. Todos los beneficios son intangibles y emocionales. Compramos por emociones, nos gusta cómo nos hace sentir, nos sentimos bien cuando compramos, ya no importa la razón, al final son siempre emocionales. Las emociones y los sentimientos es lo que influye en nuestras decisiones de compra. La lógica la usamos después para justificar esa decisión de compra. Pero mientras que muchos piensan que la compra de una propiedad está atravesada por lo racional, es decir, por el precio, la ubicación, los metros cuadrados... El marketing asegura que lo que termina de decidir la compra de una casa son las emociones y los pequeños detalles. El comprador decide si esa casa le gusta durante los primeros 90 segundos. No sabe el por qué, pero los expertos afirman que esa decisión influye todos los sentidos. Por eso, las emociones cobran un lugar central hay una cuestión emocional a la hora de comprar un inmueble que escapa a lo racional. Por ejemplo, muchos recomiendan un rato antes de la visita, hacer por ejemplo un café, hornear un pancito, tomarse un, un nochecito en un aroma en su propio hogar que está residiendo y recién irse a visitar la futura compra de vivienda. Otro ejemplo, apagar la televisión, la radio, porque la televisión y la radio son objeto de una distracción. Lo importante es controlar, perdón, controlar las variables para que la visita sea lo más efectiva posible. Es necesario transformarse ese departamento en objeto de deseo, que la gente se vea viviendo ahí, que quiera quedarse ahí. Vamos a hacer... Vamos a comentar los factores emocionales que impulsan la compra de la vivienda. Le mencionaba que el primer factor es enamorarse de la vivienda. ¿Qué queremos decir? Que cuando se visita una casa buscando un futuro hogar, no solo tiene importancia sus metros cuadrados útiles, los dormitorios y baños, su situación o si está cerca de un metro o de un supermercado, sino el que se consiga que al comprador le encante por su aspecto, porque le recuerda a su infancia o tiene alguna característica que le enamora. Algunos testimonios relatan, además del espacio, lo más lo que más le impactó fue la luz natural en un primer exterior con siete ventanas a la calle, lo que inunda la casa de luz. No obstante, los expertos advierten que enamorarse de la vivienda es la peor razón ...para guiarse, para realizar la inversión más importante de la vida. Un segundo factor emocional es la edad. Hay momentos claves en la vida que obligan a realizar cambios. Uno de ellos puede ser acercarse a la treintena... ...y todavía no haberse emancipado del nido familiar. Cuando todos tus amigos y entorno empiezan a meterse en una hipoteca... A buscarse un departamento para alquilar te influye mucho a la hora de decidir dar el paso según comenta un joven de 30 años que aún vive en la casa de sus padres y busca un departamento un factor muy importante es el ambiente y presión social que gira a nuestro alrededor solemos intentar comportarnos de una forma que percibimos que se adaptan a la normativa por el otro extremo, también la edad impone una fecha límite para sacar un crédito hipotecario, pues al acercarse a los 50 años, cada vez es más difícil pedir una hipoteca y que el banco te la conceda con una cota no demasiado elevada y un plazo de 20 a 30 años. Al momento de adquirir un inmueble, no solo se tiene en cuenta al dinero, ya que también juega las emociones. Un tercer factor emocional que impulsa la compra de, la, de una vivienda es formar una familia. Dar un paso más y consolidar, y, perdón, y consolidar una relación sentimental siempre es una razón para buscar asentarse en una vivienda por mucho tiempo, por lo que la compra de la misma es la mejor opción. La proyección de una futura familia hace que sea un motivo de peso también para elegir qué tipo de vivienda comprar, se pretende que la primera casa sea la única y normalmente se intenta adquirir una con una superficie mayor de la que se necesita por una posible extensión de la unidad familiar. Un, cua un cuarto factor es la técnica del vendedor. Hay muchas consultas e interesados por este departamento. El juego psicológico que puede utilizar algunos vendedores para convencer el posible comprador comprador suele ser bastante eficaz hacer creer que hay un montón de interesados tal vez es tal vez el cartel de se venda en un balcón para darle sensación que se ha vendido y luego volver a ponerlo son algunas de las técnicas que incide en las emociones para lograr vender cuanto antes y sacarle al comprador las mejores condiciones un quinto factor es la primera impresión la intuición y lo cómodo que te sientes en una vivienda casi lo es todo si hay algo que no nos convence aunque no sepamos exactamente el por qué puede indicar un aspecto negativo objetivo que todavía no hemos llegado a descubrir pero que está presente consigo por ejemplo un departamento al frente que reciba excesivo ruido de la calle puede hacer que nos sintamos estresados al visitarlos aún si sabe la razón por eso, sí, por eso importa mucho el primer impacto que cause en el comprador y es importante presentar el inmueble ante las visitas, bien decorados, reformado, si es posible con un buen asesoramiento, un buen aspecto importa. El factor emocional es determinante. Si ves una casa pintada y arreglada y otra que parece vieja, aunque luego una valga más que la otra en el momento de la tasación, siempre convencerá más la primera. Un sexto factor es urgencia por divorcio. ¿Qué queremos decir? Que la urgencia desencadenada mucha des des perdón, desencadena muchas decisiones. Puede ser malas. la situación personal en caso de divorcio, traslados temporales por trabajo, querer dejar un alquiler... El fallecimiento de algún familiar u otra situación de estrés implica que no se piense mucho a la hora de comprar. La urgencia provoca que, aunque no estés convencido, te mudes a la primera casa que, lo, que, que le convenció un poco, porque no encontrarás nada mejor. Y un séptimo factor emocional que impulsa la compra de una vivienda es la confianza en el futuro del sector. ¿Qué, ¿Qué queremos decir? Que la confianza en el mercado es una balanza que hace oscilar las compras y los precios del mercado. Si los potenciales compradores tienen la sensación que están subiendo los precios de los inmuebles, se sentirán más animados a comprar y viceversa. Sobre todo, un comprador que tenga perfil de inversor, no obstante el común de la gente que necesita una vivienda no está pendiente de este tipo de movimiento. Bien, mis queridos amigos, ese es todo por hoy y como les comentaba eh, el hecho resaltante de la política es que los penalistas consideran que la, fe, que la Fiscalía debería abrir investigación por el contrato de empresa de la ministra Alba, ¿no? Entonces, eh, como ya le hemos explicado el día de ayer, las compras de las empresas del padre y el hermano de la ministra actual Alba, el, el, el penalista Carlos Caro ha hecho un comentario en una, en una de sus redes sobre, sobre ese delito que estaría considerado como falsa declaración en el procedimiento administrativo. Otro penalista, Andy Carrión, dijo que conforme avancen las eventuales pesquisas en el Ministerio Público, ...podríamos hablar de negociación incompatible... ...y tráfico de influencia... ...se le viene la noche a la ministra Alba... ...otro detalle es que... Eh, ...salió a la luz el nombre del congresista... ...que mentó la madre al presidente Martín Vizcarra... ...¿no?... ...el congresista José Pérez pidió disculpa ...al presidente Martín Vizcarra... ...por el insulto en la sesión plena... ...bueno... ...las conductas... ...no estamos para medir las conductas de las personas... ...pero sí las investiduras como congresistas tienen que guardar mucho su decencia. ¿no? Así que mis queridos amigos, ese es todo por hoy. El día lunes volveremos con unos temas más importantes de actualidad. Y finalmente les comparto la frase del día. Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Y hasta que no valores tu tiempo no harás nada con él, frase de Scope. feliz sábado para todos, muchas bendiciones, buenas vibras, usar las mascarillas frecuentemente y cuando estén en los transportes públicos, usen el protector facial importante, medida para evitar el contagio, distanciamiento social, a comer comida sana, a lavarse las manos, usar el alcohol gel, son recomendaciones básicas para evitar el contagio, y sobre todo, mis queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta lunes, Dios mediante y muy buena suerte. Gracias.